0: A depressão é uma doença real. E outras oito falsas ideias sobre a tristeza e o mal-estar da alma. Lúcia Canove. A autora é jornalista e vive fora do Brasil, escrevendo sobre temas de psicologia e dedicando-se à tradução. Esta obra pretende colocar luz sobre o tema da depressão e sobre aquilo que convencionamos chamar de tristeza da alma. E logo na primeira página, ela nos desafia com a seguinte consideração. Cansou de viver? A depressão não é uma doença. E para instigar ainda mais o leitor, Lúcia Canove vai apresentar três das coisas mais comuns que ouvimos sobre a depressão, e que ao invés de nos fortalecer para lutar contra ela, acaba nos enfraquecendo ainda mais. 1. A depressão é uma verdadeira doença. 2. A depressão pode ocorrer a qualquer um. E 3. A depressão não é uma tristeza. Para a autora, as opiniões e ideias que circulam por aí acerca do assunto depressão acaba empurrando ainda mais as pessoas para debaixo do fardo da tristeza e prendendo-as numa convicção errada, mas que de tanto escutá-las em todo lugar acaba se, se tornando por verdade. Tratando aquilo que falam sobre a depressão como evidências incontestes de que é uma doença. E assim, tal como falam. O livro se propõe a rever e analisar oito dos principais conceitos, ou falácias, que ouvimos dizer sobre depressão, e como essas falácias moldam a vida e a saúde física e mental das pessoas. A primeira falsa ideia, ou falácia, que a autora apresenta é a depressão é uma doença, na visão de Lúcia Canova. A ideia mais comum que se tem a respeito da depressão é que ela se trata de uma doença real, algo fisiológico que só os médicos podem diagnosticar e prescrever o tratamento. E é sempre por meio de medicamentos específicos, em alguns casos até internação. O problema, segundo a autora, é que quando nos cercamos dessas convicções a respeito da depressão como doença, todas as nossas decisões dali por diante serão no sentido de tratá-la como se fosse uma enfermidade física, uma alteração da saúde causada por fatores internos ou externos. E dentre tudo o que se diz para provar e convencer as pessoas, sobretudo os próprios deprimidos, de que a depressão é realmente uma enfermidade, Os dizeres mais comuns e prevalecentes são que a depressão é uma doença, porque os médicos assim o afirmam. A depressão mata mais que acidentes de trânsito, portanto deve ser uma doença grave. O sofrimento das pessoas deprimidas é real, portanto a depressão deve ser sim uma doença real. O fato, na concepção da autora, é que a depressão tem sido diagnosticada na pessoa depois que são descartadas a presença de outras doenças, isto é, quando não são detectadas outras enfermidades físicas ou neurológicas, por falta de opção diante do quadro de tristeza, baixa autoestima, desânimo e outros sintomas. Só resta diagnosticá-la, então, como tendo a doença da depressão. Ou seja, a pessoa foi diagnosticada com depressão não porque achou-se nela algum indício disso, mas porque não se achou nenhuma outra coisa. É a falta de opção e não a constatação de algo que faz as pessoas serem consideradas depressivas. Para Lúcia Canove, temos de levar em conta o próprio bom senso e a experiência emocional de cada pessoa. A tristeza, a desilusão, etc. Não deve ser considerada depressão nem a pessoa deve ser encorajada a se sentir deprimida e doente. Grande parte da experiência humana, vai dizer a autora, transcende a categoria médica. Para a autora, um problema mal formulado é um problema insolúvel. Quando não sabemos definir o problema, a situação, também não saberemos solucioná-lo. No senso comum, a depressão tem sido considerada uma perturbação psiquiátrica ou uma crise da alma. De qualquer modo, um tipo de abismo psicológico no qual apenas medicação ou psicanálise pode curar. No entanto, acreditar nisso pode prorrogar um estado de espírito que deveria ser apenas um mal-estar e passar a paus alguns dias. Mas, porém, ao dedicar a ele status de doença grave, se acaba potencializando algo que não deveria durar mais que um certo período. E o autor então, vai dizer que se dermos a algum dos nossos problemas ou dificuldades físicas, emocionais ou qualquer outra tanta energia e concentração, eles se tornarão mais fortes que nós e nos escravizarão. Temos de tirar deles a força, diminuí-los, convencer a nós mesmos de que somos maiores que eles, e por isso os venceremos. Outro fato que a autora chama a atenção é o de a depressão, tal como todo outro mal-estar psicológico, é tratado pela medicina moderna como um desequilíbrio químico. Isso porque a ciência médica parece tender a considerar o corpo humano como a única realidade do próprio ser humano não havendo nada além de células, veias, órgãos e neurotransmissores que funcionam qual um sofisticado computador. Por isso, qualquer emoção, sentimento ou sensação boa ou ruim é fruto e resultado de interações entre estes órgãos e a quantidade ou qualidade de estímulos químicos que recebem. O jovem escritor Yuval Harari faz essa abordagem em seus livros, com ênfase na obra 21 lições para o século XXI. Nesse mesmo sentido, Lúcia Canove vai dizer que há uma tendência na ciência moderna a desconsiderar qualquer tipo de interação no ser humano que não seja química, biológica e das substâncias químicas que circulam o corpo humano internamente. Assim, nessa forma de ver as coisas, se alguém está em depressão, significa que as taxas de serotonina, neradrenalina ou outra qualquer substância estão baixas. Daí basta tomar certos estimulantes ou coquetéis químicos e tudo se resolverá. O fator psicológico, emocional ou mesmo espiritual simplesmente não existe. Segundo essa visão da ciência do futuro, Yuval vai chamar essa tendência interpretativa de ciência dos algoritmos. Para a autora, o que há são variações químicas e não determinismo químico. Não são as substâncias químicas em nosso organismo que controlam nosso bem ou nosso mal-estar, mas também atitudes e pensamentos de fora para dentro. Isso é aquelas que decidimos ter. Bem, isso são capazes de modificar nosso estado de espírito. A consciência pode agir sobre a existência, é o que a autora vai dizer. Do ponto de vista que prevalece no senso comum, é a química que comanda o corpo e o cérebro, e daí não temos poder sobre a depressão. Mas na visão da autora, assim como as substâncias que circulam no cérebro agem sobre o humor, da mesma forma nosso humor também pode agir sobre nossa química cerebral. Ou seja, em vez de esperar ou medicar-se para que as coisas melhorem de dentro para fora, isso é, para que os níveis de serotonina, beta-endorfina melhorem, podemos tomar iniciativa a partir de dentro para fora. Agir como queremos nos sentir, e quando menos esperar, estaremos nos sentindo tal como gostaríamos. Essa perspectiva, embora possa parecer estranha, é bastante estudada também na excelente obra do autor Conversando com Deus, do best-seller do escritor Donald Walsh. O livro em questão, que trata especificamente sobre esse assunto, é Se Tudo Mudou ou Mude Tudo, o qual recomendo veementemente. E uma coisa que se tem de entender é que, quando um médico diz ao paciente que o seu mal-estar decorre de um desequilíbrio químico, etc., na realidade esse médico está emitindo o ponto de vista do senso comum e não da ciência, como pode parecer. Não há exame clínico para detectar os níveis químicos do corpo. O médico, neste caso, está falando o que se acredita que seja, e não o que laudos e análises clínicas lhe mostraram. E por acreditar no parecer do médico, o paciente passa a incorporar ainda mais os sintomas porque acredita no que o médico está dizendo. E muito mais uma questão de crença do que de fato algo real. Nesse mesmo aspecto de consideração, a autora vai dizer que é costume se atribuir uma das causas da depressão à hereditariedade. Ou seja, se o pai ou a mãe teve depressão, espera-se que os filhos também tenham. Daí, qualquer dificuldade que esses filhos venham a passar, as demais pessoas passam a fazer uma pressão inconsciente que essa pessoa também está passando por depressão. E a própria pessoa, convencida de que a depressão é uma doença e que pode passar, sim, de pai para filho, passa a admitir que tem essa tendência e, com isso, sua condição emocional e psicológica vai se acomodando àquela crença e assumindo uma postura depressiva em todas as áreas de sua vida. A depressão não é um traço genético. É o que vai dizer a autora. Não passa de mito e invencionice que a depressão seja um mix de fatores genéticos, predisposições e estresse. Nada disso foi alguma vez provado. É o que vai afirmar Lúcia Canove. A experiência mostra que quando se acredita muito numa coisa, passa-se a agir conforme aquilo. E desse modo, a acreditar que se tem uma predisposição para a depressão. A pessoa acaba se comportando de modo depressivo e de tanto agir e pensar assim, se torna de fato depressiva. E a autora vai nos desafiar dizendo, por que não anotamos quantas pessoas em nossa família foi feliz e bem sucedida? Para dizermos então que temos uma predisposição hereditária a ser feliz. Por que gostamos de alegar hereditariedade apenas naquilo que é ruim? Mas, ao mesmo tempo, alguns especialistas como o Dr. Pierre Solignac vão dizer o ponto de vista da autora quando diz que a depressão não ocorre por acaso. Na realidade, a depressão se instala como resultado de certas circunstâncias e atitudes de escolhas. Porém, as pessoas são ensinadas que um indivíduo em depressão foi simplesmente vítima inocente de algo que não poderia nem prever e nem evitar. E a autora vai chamar essa aceitação passiva de crença sedativa. E diz ainda que a postura de vazio mental favorece a própria depressão, que ao invés de negá-la e lutar para superá-la, a pessoa acaba aceitando que tem uma tendência hereditária ou familiar para ficar depressiva. Ou que pegou esse tal vírus da depressão e agora só pode tomar todos os medicamentos e tarja preta que o médico receitar, esperando que um dia eles funcionem. No topo da falta de condição para lidar com a depressão está a questão da mentalidade. Segundo Lúcia Canove, quando se acredita que a depressão é uma doença, conjuntamente se crê que força de vontade, portanto, não pode vencê-la. Diz até nos círculos médicos que o deprimido não pode usar a força de vontade para superar sua doença, porque a depressão é um tipo de doença que justamente tira sua vontade e seu querer, de modo que o indivíduo não sente entusiasmo nem disposição para lutar contra a doença dependendo, então, de certos medicamentos para recuperar sua vontade de viver e sua alegria. Novamente, aqui, o raciocínio vai de encontro a uma atitude passiva, onde a pessoa tem apenas a alternativa de esperar passivamente a vontade e a alegria surgir para, então, começar a superar a depressão. Já o pensamento da autora vai de encontro ao que também ensina autores como Wayne Dyer, na obra Crer para Ver, e do já citado Donald Walsh, na obra Se Tudo Mudou a em que ensinam que, para sair de uma situação indesejada, temos de agir como se estivéssemos sentindo aquilo. E com o tempo, vamos começar a sentir do modo como agimos. Não é uma questão de esperar sentir para agir, mas de agir como se quer sentir. E nas palavras da própria autora, não se sai do buraco escorregando ladeira abaixo. Se quer sair do buraco, é preciso começar a subir. Alegre ou triste, é necessário se mover para si. No geral, a autora acredita que cada pessoa é responsável pelo que sente e por como reage ao que sente. Na concepção dela, se não tivermos no controle do que sentimos, pensamos e agimos, então quem estará no comando de nossa vida? Para Lúcia, dizer que as emoções ou sentimentos são aleatórios e imprevisíveis, que simplesmente vêm e tomam a pessoa sem ela consentir, é o mesmo que dizer que uma pessoa não faz que não fala determinado idioma e nunca estudou aquele idioma estrangeiro, de repente é tomada por uma força externa misteriosa e começa a falar fluentemente aquela outra língua. Isso não faz o menor sentido. É preciso sermos donos do que pensamos e sentimos. E isso se faz como qualquer outro hábito ou costume que desenvolvemos. Simplesmente treinando e praticando. Ou seja, nossas crenças também são aprendidas. Se quisermos agir de modo produtivo, temos de aprender a conservar pensamentos produtivos em nossa mente. E isso requer aprender a rejeitar todo tipo de pensamento e sentimento negativo. A pessoa pode não ter desejado sentir daquele jeito, mas pode ter aceitado se sentir assim. É o que vai dizer a autora. Quando se acostuma a sentir de determinado jeito negativo, tristeza, solidão, raiva, falta de esperança, pode se acomodar a isso porque tais sentimentos passam a ser um lugar comum algo conhecido para você, algo que você já conhece e está acostumado. Portanto, pode ser que um sentimento de dor ou tristeza passe a ser conservado dentro da pessoa simplesmente porque é um tipo de estado de ser ou de espírito que já se conhece bem, já está familiarizado. É como criar um animal de estimação. Mas da mesma forma, temos de aprender a cultivar sentimentos bons. Temos de criá-los dentro de nós e aprender a mantê-los. Hoje não há outro modo de fazer isso. E assim encerra o livro A Depressão é uma Doença Real e outros oito falsas ideias sobre tristeza e o mal-estar da alma, de Lúcia Canove.